1: che non facevo gli applausi i le formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà oltre la pagina quando sono sconcate le 10.40 insieme al grande dottor Federico Borsari assiso saldamente sulla tolla di comando e regia tecnica 134 cosa sono i metri che ci separano no. dal livello del mare interni 25 gradi esterni, centigradi sopra lo zero e- esterni 24.2 75% la, l'umidità 1013.2, mi la pressione. L'abbraccio come fer, sempre ehm, rivolto in modo molto forte forte, 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 forte signora Carmela, Angela Cotilde. Loro ci sono, e come se ci sono diffidenti ci sono e ci seguono e ci seguiscono pure come disse pure la sintassi del canale 252 del digitale televisivo terrestre questo perché Radio Libertà è una radiovisione quindi chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare a farvi cullare dall'agido suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate e dedicate iOS Android con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, e poi far TV e chi ne ha più ne metta. C'è anche Twitch, social di ultima generazione, Facebook, YouTube e l'ottimo abbondante sito Radio Libertà.net. Iniziamo, iniziamo parlando delle relazioni primarie relazioni secondarie è un'indagine di Ashley Madison lo sapete la piattaforma online è leader nel mondo 80 milioni 52 paesi 15 lingue per gli, incontri, per gli incontri non necessariamente extra, ma molto extra coniugali l'indagine rivela che eh, la gran parte degli iscritti sono soddisfatti della propria eh, relazione primaria matrimoniale, monogama, come volete voi ciò nonostante comunque, an- anzi la relazione secondaria volgarmente chiamata corno ma è brutta non usiamolo più eh, o anche scappatella non mi piace eh, contribuisce addirittura di riflesso a rendere più armonica più armonico il rapporto primario e cosa volevo dire c'è un boom pazzesco in italia a partire dal 2022 dall'anno scorso eh, avevo le cifre comunque un aumento del 50 per cento 55 800.000 iscritti eh, pari rapporto mh, femmine e maschi e la crescita più alta in Europa guarda un po' l'anno scorso sono iniziate le interviste tra Radio Libertà e Ashley Madison magari un caso magari portiamo fortuna no è che sta, stanno cambiando i costumi degli italiani Ashley Madison oltre a offrire un servizio, indaga, in, svolge delle indagini, degli, delle, degli studi, indaga può essere brutto. Abbiamo la dottoressa Marta Giuliani, lei è socio-fondatrice del SISPES, Società Italiana di Sessologia e Psicologia, psicologa e collabora anche con Ashley Madison, se non sbaglio. Dottoressa Giuliani, bentornata.
2: Grazie, grazie dell'invito, ben trovati a tutti e a tutte.
1: Ecco, questa analisi che come sempre mi è stata fornita dall'ottimo servizio di di comunicazione di Agile Madison, li ringrazio davvero, avevano già anche il titolo pronto, anche se poi ho usato altro, eh, riporta anche in queste indagini, in questi studi, l'identikit, la persona che ha relazioni secondarie, più estroversa, addirittura ha scoperto che eh, i figli unici sono quelli che meno meno versati a, ad avere eh, rapporti non mon- mon- monogamici. Sono l'8% degli iscritti. Dottoressa, allora li, stiamo parlando di una cosa serissima. Io potrei sembrare scherzo- scherzoso. Non lo sono. Allora, una relazione dove ci siano, diciamo, delle relazioni secondarie, si rafforza. Allora, io da 33 anni sono monogamo. So, per certo, di non aver avuto relazioni secondarie. Dopo 33 anni, necessariamente, eh, il rapporto vuol dire che funziona. Lo dico scherzando, ma non troppo. Dopo aver letto la relazione, sento una certa pesantezza di testa. Alla, alla testa per giù sono anche figlio unico quindi eh, rientro allora ho provato a fare lo spiritoso comunque è tutto vero cioè, che è, cioè, poi spero che, che non si realizzi che il terzo non dato in realtà non succeda cioè, si, si può essere si può avere un rapporto felice senza necessariamente cercare relazioni secondarie in realtà, in realtà è pericoloso questo l'abbiamo già visto tante volte poi gli do la parola eh, reprimersi è più pericoloso forse reprimersi che cercare uh, qualcosa al di fuori del, del rapporto monogamico. Mi sembra che è quello che sta emergendo. Le persone consapevoli sono anche consapevoli di quello che stanno facendo, lo fanno con coscienza. Non è più, uh, mi sembra, quello che poteva essere il. Um, le corna, le scappatelle, come le si chiamava una volta. Adesso mi sembra, le persone, soprattutto poi anche per età, hanno una consapevolezza diversa. E quindi il comportamento, per certi aspetti, non è diverso rispetto a quello che poteva essere quello dei nostri genitori e dei nostri nonni, se non sbaglio. Prego.
2: Sì, allora... Assolutamente quello che, quello che dice la fotografia, nel senso che eh, si può assolutamente essere felice e soddisfatti in coppia mantenendo un legame monogamo, eh, il, il rischio eh, di eh, diciamo, conflittualità o di frustrazione aumenta laddove ci sono tutta una serie di desideri, di bisogni e di sensualità che vengono represse all'interno della coppia. Quindi questo non vuol dire che Tutti hanno l'istinto e l'istintualità di uscire dalla coppia, ma laddove ci sia anche questo bisogno che abbiamo visto più volte insieme, grazie anche ai comunicati di Edic di Madison, che può, sappiamo, abbiamo imparato a conoscere che eh, possa dipendere da varie motivazioni, non per forza da problemi all'interno della relazione in senso stretto, a volte può dipendere da esigenze personali. Allora, in quei casi. Uh, quello che si è registrato è che la, l'accostamento di relazioni extraconiugali o di relazioni non monogame, perché poi sono due cose, due cose differenti, no? che, che hanno anche delle implicazioni differenti per una coppia e per la persona, allora a quel punto lì si parla di un'espressività del proprio bisogno sessuale o dei propri bisogni uh, affettivi differenti, però un, una cosa non esclude l'altra, cioè il fatto che siano tantissime le persone che registrano il bisogno di uscire dalla coppia questo non vuol dire che le coppie in cui questo aspetto non non è presente sono delle coppie insoddisfatte assolutamente no bisogna, ma questo vale sempre quando parliamo di sessualità, parliamo di relazioni, parliamo di assettività bisogna sempre calarsi nel, nei casi specifici ma anche nell'individualità specifica di ognuno dei due partner perché ognuno di noi porta in coppia delle stanze, dei bisogni e dei desideri differenti
1: anche perché dottoressa quello che sto imparando anche seguendo il vostro lavoro se a me va bene una relazione monogamica mi rassicura e eh, la mia partner eh, o il mio partner mh, è indifferente, invece ha bisogno, no? abbiamo visto in questa indagine, le persone più realizzate di sé nel lavoro poi cercano anche a, a realizzazione al di fuori. Eh, non significa che due persone non possano stare insieme, avendo questi, questi due atteggiamenti. Mi è venuto in mente, mentre stavo parlando, un vecchio film di WD, vecchio, avrà no, più di dieci anni. Un vecchio film di Woody Allen: Basta che funzioni. Eh che può sembrare riduttivo, però se guardate il film capite le sfumature. Eh, credo che sia anche un po', non so se lei aveva visto questo film, una relazione che, che comunque eh, ha come punto cardine il fatto di ritrovarsi sostanzialmente, un riassunto un po' così brutale. Mi sembra che questo anche eh, insegnino queste, queste analisi, cioè non è che le persone che le relazioni si rompano, si spacchino, anzi eh, sviluppando un'autoaffermazione un, un, un di sé è più facile andare d'accordo in due, Questo, che, che è quello che ha appena detto lei anche in definitiva mi sembra.
2: Sì, riprendendo la, la, diciamo il titolo del film di Vodial, basta che funzioni, funzionale se, eh, mo, se invece lo, lo modifichiamo in basta che stiamo insieme sono due cose diverse uh, basta che funzioni come titolo anche come affermazione quello che ci rimanda sono due persone che si mettono l'impegno a far funzionare una relazione basta che siamo insieme eh, non importa come ma il problema è la separazione ok? Allora uh, è assolutamente fattibile che istanze o bisogni diversi possano convivere all'interno di una coppia. Il punto cardine perché la coppia funzioni è che la coppia possa comunicarli questi bisogni e possa trovare insieme una mediazione eh, per poter ricostruirsi e riversarsi al suo interno in modo tale che nessuno dei due senta eh, che i suoi bisogni vengono meno o che in qualche modo debbono essere appagati. Perché allora... In, in quell'altro caso uno dei due si ha sempre la percezione che si sia, mi passa il termine, no? che spesso viene utilizzato nella discussione, sacrificando per, allora il sacrificio a lungo andare Ovviamente parliamo di sacrifici di parti importanti, no? di, 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 di bisogni importanti di se stessi, può portare a una frustrazione, un'insoddisfazione a livello della coppia, ma questo vale per tante cose, non vale soltanto per eventuali relazioni extraconiugali, cioè, lo vediamo che vale nella quotidianità anche quando parliamo di gesti o aspetti della vita quotidiana che appartengono a tutte le coppie, dal fare spesa, al prendersi cura di alcuni aspetti della casa. A che della relazione, quindi uh, basta che funzioni nel senso che mettiamoci a tavolino e. Se c'è qualcosa che non va all'interno della coppia possiamo dircelo. A volte non è così semplice. Quando eh, molte coppie vengono ad esempio da me in studio, quello che arriva sono lunghi silenzi di, di anni in cui difficoltà, in cui problematiche, in cui rabbie, represse o eh, aggressività repressa vengono silenziate per molto tempo per paura di intaccare la relazione, per paura che la relazione non possa il colpo di un confronto purtroppo quando abbiamo questa idea della coppia, della relazione molto spesso è vero che la coppia non lo reggerà al confronto, perché? Perché noi la immaginiamo statica questo è un errore che spesso facciamo quando inizia una relazione immaginiamo che rimanga sempre un po' uguale a se stessa, come se le due persone non crescessero mai rimanessero sempre congelate al momento in cui si sono messe insieme con quelle caratteristiche, quei sogni quel, quel bisogno e quei bisogni in realtà evolviamo siamo esseri umani quindi soprattutto le relazioni di lunga data se siamo insieme da dieci anni nessuno di noi in dieci anni rimane uguale a se stesso e è difficile immaginare che una coppia possa rimanere uguale Anche però quello che... m- quello che ci dobbiamo chiedere eh, e chiude è semplicemente questo. Siamo in grado di accettare o ci spaventa il fatto che anche la coppia evolva con le persone?
1: Le chiedo anche allora l'aspetto sessuale, no? proprio questo, cioè, credo sia normale per tutti. I primi anni sono di, di scoperta, di condivisione, sono, sono fiammeggianti, me lo lasci questo termine. Poi, Non che venga meno il fattore sessuale, ma necessariamente comunque non ha più quell'aspetto di di, di scoperta, di mistero, di di svelare il mistero, bisogna dire che vengono altri aspetti del rapporto che prima non consideri, no? E quindi eh, la scoperta anche di certe certe difficoltà ma anche di certe piacevolezze della convivenza di tutti i giorni, ehm, la sicurezza di, di saper trovare una persona, cioè tante tante cose. Non è, le chiedo in base alla sua esperienza, che forse siamo bombardati dai segnali sessuali e anche, ahimè, pornografici. Non sono bacchettone, figuriamoci. Pratico anche io la pornografia, eh? non crediate che che io sia un bacchettone. Però eh, mi sembra che a un certo punto eh, la parola d'ordine è sesso, sesso, sesso e forse eh, le chiedo... Il fatto magari esiste esiste il problema, quanto esiste il problema che magari certe coppie vogliono mantenere eh, quell'intensità del rapporto sessuale che avevano nei primi anni, Eh, magari anche solo per paura di andare a cercare questa intensità al di fuori della coppia stessa.
2: Allora, questo può accadere, tendenzialmente quello che si vede nelle coppie stabili di lunga data è che la parte delle fantasie, del, dell'inventiva, della ricerca, tende a non essere espressa dopo un po'. Quindi è come se la sessualità, quello che viene riportato un po' all'espressione, sia sempre un po' uguale a se stessa, un po' come la visione della coppia, no? diventa monotona, diventa noiosa, eh, su quasi sempre le stesse posizioni, quasi sempre nelle stesse condizioni, Uh, mentre nelle relazioni extraconiugali, questo l'abbiamo visto anche in un altro comunicato tempo fa, di Asi Madison, uh, quello che le persone esprimevano era la libertà di potersi sperimentare al di fuori e poter sperimentare semplicemente delle proprie fantasie e dei propri desideri. Ora bisognerebbe chiedersi molto spesso come mai no? si fa fatica a esprimerli all'interno della propria coppia anche. questo è una delle ricadute positive che viene registrata dagli utenti della piattaforma ehm, che eh, diciamo, intrattengono relazioni extracomodali Abbiamo visto più volte, forse ne avevamo anche già parlato, come una delle ricadute che si ha è proprio quella poi di riuscire a riportare quella fantasia, quel gioco e quel miglioramento della sessualità anche nella coppia primaria. Come se eh, diciamo, il, um, il confermarsi sessualmente all'esterno dia alla persona la forza, la serenità di poter poi sdoganare alcuni aspetti da riportare anche all'interno del nucleo nucleo domestico, del nucleo familiare. Quindi l'elemento della sessualità è un elemento centrale perché è un elemento che subisce delle modificazioni importanti e dove... Poi c'è un impatto sociale, qui vengo un po' a quello che diceva lei. Oggi non è tanto il sesso, 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 ma quanto viene e come viene rappresentato. Oggi viene rappresentata una sessualità molto prestazionale. Quindi i messaggi che vengono veicolati sono molto legati alla quantità, al tipo di prestazione, all'efficienza legata alla sessualità, quasi che il piacere sessuale sia diventato un obbligo per il soggetto e per la persona. Poco spazio invece viene dato a tutti gli studi emotivi che accompagnano la sessualità, che poi sono quelli centrali, perché sono anche quelli che ne rappresentano la cartina Tornasole. Quindi, eh, come dire, in un'ottica prestazionale della sessualità, logicamente l'individuo eh, si mette in gioco più per un bisogno di affermazione che per un bisogno di piacere. Cosa che molto spesso nelle relazioni extraconiocali viene superata. Cioè, eh, soprattutto quelle un po' più di lunga durata, Quello che accade è che la sessualità si riappropria di un aspetto più affettivo, più relazionale, più di gioco, che dovrebbero essere gli elementi che rappresentano eh, e definiscono la sessualità sempre e comunque.
1: Un ultimo aspetto, l'analisi delle persone conta molto eh, la, l'ambiente dove si è cresciuti, il rapporto con i genitori, anche aver avuto dei fratelli, cioè il fatto che questo ti abitui alla contrattazione. Noi figli unici, per esempio, questo non l'abbiamo imparato. Il eh, figlio unico è sempre tutto, ovviamente. E questo però no, poi quando cresci la paghi. Eh, una curiosità mia... Il concetto del peccato che è stato nei confronti del sesso uno dei retaggi più orrendi, credo. No? Io come Benedetto Croce, sì che eh, parla... Eh, eh, si uh, dice: ehm, no, non posso non dirmi cattolico, ma nella, nel pensiero cattolico, il pensiero cattolico ha creato dei guasti enormi, soprattutto nel secondo dopoguerra, pe- ehm, in questa visione peccaminosa del, del sesso che credo abbia rovinato anche tanti, tanti rapporti. Eh, c'è ancora. Eh, quanto è rimasto questo, questo concetto del peccato che abbiamo avuto, io sto parlando anche da, da ormai da, da persona di mezza età, ho conosciuto eh, quello che voleva poi crescendo in provincia ho conosciuto questi cascami orrendi di, di certo pensiero becero, cattolico, tradizionalista in mondo, che, io, che io definisco immondo perché è davvero contro la libertà dell'essere umano. C'è ancora qualcosa in giro, in circolazione?
2: Uh, purtroppo, purtroppo sì, sicuramente le generazioni precedenti uh, sono uh, come dire, più intrite no? nella costruzione della loro identità sessuale di questa immagine della sessualità come elemento di peccato um, soprattutto, Mi, perdoni, meno... mi perdoni,
1: soprattutto nei confronti delle donne poi, che, il che ah, in realtà, esatto. in realtà ha, ha creato problemi anche al maschio intelligente
2: Esatto, infatti il focus è molto quello, cioè nel corso degli anni fortunatamente si è un po' sdoganata questo aspetto ma eh, è come se la sessualità femminile ne sia ancora rimasta particolarmente imbrigliata a livello culturale tanto che eh, anche se oggi non è più considerato strano no? una donna che ricerca il proprio piacere sessuale o che è attiva sessualmente Poi c'è comunque quel sottofondo eh, culturale rimasto per cui alcuni atteggiamenti legati alla sessualità vengono letti in un determinato modo, se presentati dal mondo maschile, letti in un altro modo se eh, esposti dal mondo femminile. Ovviamente eh, qui parliamo di retaggi culturali al di là degli aspetti religiosi, poi sono anche culturali rispetto alla territorialità ovviamente. Uh, che diciamo, caratterizzano un po' il nostro territorio, la cultura occidentale in generale da secoli e secoli, quindi uh, come dire, la, la grande, le grandi rivoluzioni sessuali or- sono molto giovani rispetto alla storia che noi abbiamo di questo tipo di influenze. Ci vorranno probabilmente diversi anni, diverse generazioni, perché, si può, perché i ragazzi e le ragazze soprattutto possano sentirsi completamente liberi da alcuni dettami culturali. Um, però... C'è da dire che eh, se noi guardiamo un po' la linea storica eh, da lontano, sicuramente negli ultimi 60 anni eh, si è fatto tantissimo e si sta facendo tantissimo a fronte di secoli, di storie. Quindi certamente si sta andando verso la direzione giusta, basti pensare ad esempio che eh, anche solo lo studio della sessualità di cui mi occupo io, per anni è stato uno studio principalmente incentivato sull'aspetto patologico quindi chi studiava la sessologia eh, si focalizzava su, sulla patologia sul, sul negativo okay? cioè sulle caratterizzazioni sulle manifestazioni negative della sessualità eh, oggi invece il focus grande è quello del piacere quindi quella che viene chiamata la sex positive, quindi la sessualità positiva intesa come arricchimento dell'individuo è un cambiamento di paradigma ovviamente per noi tecnici ma che è fondamentale, perché poi siamo proprio noi tecnici a indirizzare molto spesso quelli che sono anche alcuni, alcuni cambiamenti importanti nel, nella visione della sessualità. Quindi tante cose stanno cambiando, io sono molto fiduciosa in questo, anche grazie eh, ai media che molto spesso hanno, no, possono avere un, un potere fortissimo da una parte e dall'altra, tanto nel rafforzare degli stigmi tanto in, in uh, altri aspetti. Immagino no, il vostro spazio, il nostro spazio settimanale ormai quasi cambiamo, invece hanno proprio l'obiettivo di rompere dogmi e superare pregiudizi. Ecco, spazi certo. come questi sono fondamentali.
1: Eh, assolutamente, la ringrazio anche per questo, la ringrazio per essere stata qui con noi, tempo è volato. Eh, grazie a Marta Giuliani, grazie all'ufficio stampa di Ashley Madison e a risentirci a presto. Riecoci in diretta Radio Libertà oltre la pagina, leggo la diffusione delle competenze digitali in Italia e in Europa, di vari territoriali e sociali. È uno studio mh, prodotto, effettuato, svolto dal Centro di Economia Digitale, eh, ci sono molte, una, 28 pagine, un PDF lo si può trovare credo anche anche online facilmente e ci sono molte considerazioni, molti numeri che purtroppo attestano il ritardo nella digitalizzazione soprattutto in Italia e ho visto i grafici prodotti proprio all'interno di questo studio Eh, per esempio l'Italia dal 2016 l'avevo scritto si è passati da da un divario eh, è accresciuto, lo vedi proprio nel, nel, nel grafico, vedi proprio le due, le due eh, segmenti che si distaccano: due assi che si, non è un asse, comunque li vedi che si distaccano in modo eh, ecco qua, guardate. La forbice 2016 Europa eh, aveva un indice DSC, cioè di competenza digitale, poi vi spiego l'acronimo, di, 4, di 4,62, eh, l'Europa, eh, l'Europa 4,62, l'Italia 4, 4,12, poi insomma è aumentato addirittura in sette uh, anni di tre volte e mezzo, il divario è passato da 0,8 a 0,28, eh, 0,08, mi sono ingamberato con i numeri, sta di fatto che è quello che sta succedendo, un aumento del divario e poi proprio anche all'interno dell'Europa stessa ci sono delle polarizzazioni per cui ci sono regioni in cui la digitalizzazione va avanti più veloce e in altre in cui si è attardata e questo crea chiaramente difficoltà nella omogeneità necessaria in un processo così Importante come quello digitale, addirittura anche a livello di generazioni e anche a livello una volta si diceva di censo, in base al reddito: eh, più, si è, più, più si è ricchi, e più si hanno diciamo, eh, informazioni, preparazione digitale. Sto parlando troppo, facciamo parlare il mi sbaglio sempre, vediamo se stavolta la C- il presidente del CED il dottor Rosario Cerra che credo sia già in collegamento che, che sta ascoltando le mie chiacchiere e non facciamolo eh, attendere oltre R- dottor Cerra benvenuto.
3: salve, buongiorno
1: S- sì ah, non mi era sfuggito eh, l'audio un secondo allora io ho provato Ho provato a fare una sintesi, credo che partiamo comunque dal dal vostro studio, cioè c'è la la rappresentazione plastica con i numeri di questi questi ritardi e e, e sarà difficile, può aiutare il PNRR, si si legge poi nelle vostre conclusioni, ma eh, bisogna assolutamente... Eh, stimolare le capacità attuative nei territori o nelle aree, nelle zone che, sono, che si sono attardate che se mi permette dottor Cera è più facile a dirsi che a farsi
4: quello non
3: c'è dubbio, non c'è dubbio. <coughs> diciamo parlando di questo studio che abbiamo svolto ehm, per farne capire un po' l'importanza che ci ascolta Diciamo che se, fosse, eh, che se parlassimo di calcio, questo studio si occuperebbe di come si tira un calcio ad una palla, ovvero eh, le competenze che servono per andare avanti nel futuro, in economia e nella vita anche sociale. Eh, tutto si sta trasformando in attività digitale, essere fuori dalle competenze digitali vuol dire non poter più giocare al calcio e abbiamo cercato di spiegare (coughs) cosa sta succedendo a livello europeo quindi non è un'analisi solamente italiana ma è un'analisi che eh, è realizzata su su tutto il territorio europeo andando ad analizzare per regione sostanzialmente quindi per cluster molto molto puntuale i i dati che abbiamo utilizzato sono quelli forniti dalla Commissione Europea e dall'Eurostat quindi sono i dati più approfonditi che in questo momento ci sono e abbiamo creato un indicatore eh, che sostanzialmente è una serie di passaggi statistici eh, per realizzare un numero che ci fa capire in quel territorio come stanno andando le cose, quali differenze ci sono a livello di generazioni quali eh, differenze ci sono a livello di genere tra uomini e donne e quali differenze ci sono a livello di reddito. Eh, Come diceva giustamente lei, eh, l'Italia che è stata messa abbastanza bene eh, all'inizio, negli ultimi anni, in special modo come correttamente indicava dal 2016, eh, abbiamo completamente perso un po' eh, il presidio di questa questa tematica che è fondamentale per il nostro futuro. eh, Abbiamo assistito non solo in Italia ma anche in Europa, una serie di polarizzazioni, (coughs) ovvero di estremizzazioni. Da una parte chi andava bene è andato sempre più bene, dall'altra parte chi andava male è andato sempre più male. Stessa cosa in Italia, una grossa differenza tra quelle che sono le regioni del nord e quelle che sono le regioni del sud, con alcune specifiche alcune regioni del nord hanno perso posizioni rispetto agli anni precedenti e è una grossa differenza tra quelle che sono le donne e gli uomini sul lato delle competenze digitali in cui le donne soffrono maggiormente questa, questa, questa possibilità di avere competenze digitali tra l'altro il divario in Italia è minore del divario in Europa, eh, ovvero in Europa c'è più differenza a scapito delle donne di quanto ce ne sia in Italia, ma purtroppo in Italia la media è più bassa di quella, eh, di quella europea. E per quanto riguarda l'età, questo è abbastanza scontato, ma ha, una, come dire, ha un nesso nel nostro caso, cioè che i giovani siano più fortemente indirizzati alla digitalizzazione dei, degli anziani, ma per l'Italia che è un paese che sta andando rapidamente verso un paese anziano, insomma questa non è una buona notizia e l'ultima riguarda il reddito ovvero chi guadagna di più ha anche competenze maggiori e qui dobbiamo stare attenti perché la valutazione che è stata fatta è stata fatta in base ai guadagni delle persone al lavoro e quello che esce fuori è che chi guadagna di più è perché ha competenze digitali maggiori quindi le competenze digitali sono quella cosa che consente anche di fare una scalata sociale e di crescere all'interno del 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 proprio territorio e della propria vita. Diciamo che in un qualche modo lo studio ratifica una difficoltà delle politiche adottate sia a livello europeo sia a livello nazionale di omogenizzare i territori, cioè tutte quelle politiche di coesione, tutte quelle politiche legate ai supporti e eh, a, a cercare di rimettere in pari eh, alcuni territori rispetto alla, al settore della digitalizzazione di fatto non stanno funzionando. E allora bisognerebbe fare un ragionamento un po' più complessivo, bisognerebbe iniziare a ragionare sostanzialmente su come migliorare questo sistema, anche perché i territori dove non sta funzionando sono paradossalmente quelli che hanno maggiormente bisogno di, questo, eh, di questa rivoluzione. Prima,
1: dottor Cera, prima di andare sì. che in questo che è un punto cruciale, volevo una sua considerazione su un dato che mi ha sorpreso ho corretto, avevo sbagliato una virgola la differenza nel 2016 tra Europa e Italia era di 0,08 ed è cresciuta poi invece purtroppo a 0,28 no? il triplo e oltre sì. ho visto che la competenza allora, DSC, cioè la competenza digitale in Europa eh, il livello più alto a livello generazionale è tra i 30 e i 39 anni addirittura arriva a 5,1% Mentre in Italia è tra i 15 e i 29 anni, mi sembra questo che dimostri il 2016, la crisi del 2008, ma c'è un ritardo culturale pregresso che viene, che viene da lontano anche in Italia, cioè anche um, Dottor Cella non c'entra, però come si fa a dire che non c'entra? Eh, ci sono i dati invalsi, paurosi, spaventosi… Sì. Eh. Eh, E questo credo, eh, dottor Cera, lei da anni sta sta analizzando e sta sta cercando di spiegare, sta spiegando, poi se se le persone eh, vogliono raccogliere hanno buona volontà eh, e dopo insomma quello non dipende certo da lei o da noi. anche questo è un fattore, no? a me sembra proprio il fatto che adesso in, eh, in Europa i 30-39 anni vuol dire che a scuola, 15-20 anni fa, hanno ricevuto un tipo di preparazione che li ha, ha avviati a un percorso di crescita nelle competenze digitali, in Italia no.
3: Sì, questa è, è, è perfetta come, come spiegazione, c'è anche un ulteriore motivo che io inserisco, perché poi quando parliamo di società dobbiamo sempre tener conto di due gambe, no? per quando parliamo di competenze. Uno è quella scolastica. Noi nell'ambito del, del sistema scolastico stiamo prendendo troppo sotto gamba questa cosa. Addirittura... Eh, abbiamo delle fascinazioni retro per cui il digitale non deve in nessun modo entrare in ambito scolastico che è una cosa che è è quasi al paradosso della follia una cosa è dare degli schemi far vedere dei dei giochi come dare il cellulare a un bambino che è una cosa che evidentemente non non rientra nella nella logica della, della normalità altra cosa è socializzare il digitale che è il futuro di questi bambini è il futuro di queste persone. L'altro tema importante riguarda invece le, le imprese, perché le imprese italiane non stanno brillando per investimenti in alta tecnologia. Cioè noi continuiamo a pensare che ci sia l'esigenza di avere eh, competenze, ma bisogna anche avere aziende che siano portate a competere sul sistema dell'alta tecnologia perché il sistema dell'alta tecnologia trae con sé un meccanismo molto semplice che è quello della richiesta di maggiori competenze e contemporaneamente di un valore aggiunto maggiore banalmente chi lavora nel campo dell'alta tecnologia guadagna di più, guadagna molto di più di chi fa semplicemente le cose eh, eh, analogiche e quindi in questo combinato discorso per cui noi abbiamo la, la scuola che guarda il digitale con, con, uh, a volte sospetto e l'ambiente economico che ancora non ha capito con molta chiarezza, o meglio l'ha capito ma non è ancora riuscito a, a uscirne fuori, che il futuro va nella direzione dell'altra tecnologia, che ci porta ad avere questi risultati ma soprattutto la cosa preoccupante sono le tendenze. Cioè Perché uno può capire che c'è un problema, ma se la tendenza continua ad andare verso il basso vuol dire che non stiamo cercando di risolverci in nessun modo. Quella è la cosa più preoccupante.
1: Dottor Cera, eh, andiamo allora a parlare delle, delle aree in maggiore difficol- con maggiore difficoltà. Io parto per, per avere la, la fotografia di quanto importante di quanto serio sia questo problema. Cioè Si capisce da sé, però i numeri aiutano ancora di più. Voi riportate che questa ristrutturazione sistemica in corso in Europa porterà a perdere 83 milioni di posti di lavoro entro il 2027 addirittura e a crearne 69 di nuovi. Quel differenziale negativo di oggi con i numeri faccio fatica più fatica del solito. Di 14 milioni chiaramente deve essere eh, avviato sostenuto dalla digitalizzazione e anche, e anche dal, dai fondi del PNRR buoni o cattivi che siano ormai ci, ormai ci sono e bisogna pensare a come spenderli al meglio credo di poter dire ecco questo è un punto siamo molto, siamo molto in ritardo e questo potrebbe provocare guai enormi anche in, in un momento in cui l'occupazione in italia funziona anche se gli stipendi no ma l'occupazione sì, eh, potremmo entro pochi anni trovarci di- a riscoprire difficoltà che pensavamo di aver superato.
3: Sì, anche perché il nostro sistema è un sistema di, di supporto delle nuove generazioni alle, alla vecchia generazione, cioè il sistema è stato pensato perché funzioni in continuazione e quindi perché funzioni in continuazione e dia in continuazione una, un gettito che consente a tutti quanti di avere una qualità della vita adeguata, bisogna che noi stiamo sul, sul fronte più avanzato degli, della, della crescita e da questo punto di vista eh, è di tutta evidenza che il fronte più avanzato è questo della, dell'economia digitale oggi paradossalmente non esiste più l'economia che non è digitale eh, questo bisognerebbe spiegarlo spiegarlo bene, nel senso che eh, anche le cose che sembrano analogiche, che sembrano riportate in termini di di minore utilizzo dei sistemi digitali, in realtà non è vero che siano così, ovvero se è così sono già fuori mercato, quindi è di tutta evidenza che quel differenziale di 14 milioni che parliamo a livello europeo ovviamente, è un differenziale che viene coperto laddove il valore aggiunto della, della, della produzione e del, de, dei redditi creati dall'economia digitale è in grado di coprire questo sistema ovviamente questo vale per tutte le nazioni ma tutte le nazioni devono fare questo sforzo in Italia dovremo iniziare a ragionare con molta attenzione perché Eh, ci stiamo spendendo molto sui sussidi a pioggia. Noi abbiamo avuto governi precedenti che hanno molto spinto sui sussidi e tutto il resto. In una fase in cui ovviamente il sussidio è stato utile come come la fase del Covid, però questo non deve diventare il meccanismo attraverso cui lo Stato regola i processi dinamici della società. Perché il sussidio è una cosa... eh, che non è sostanzialmente un fattore normalizzante della dinamica della società. Qui bisogna produrre le condizioni per cui la società cresca, produca valore da da sola e produca ricchezza. E in quest'ottica... Gli investimenti verso tutta la parte di digitale, tutta la parte di di alta tecnologia sono gli unici investimenti che possono consentire un ritorno economico eh, sufficiente. Ricordo che nel nel precedente studio abbiamo fatto vedere come in America un dollaro investito in alta tecnologia Eh, restituiva circa 10 dollari, in Italia eh, un euro restituisce 4,5 che dice eh, meno della metà degli Stati Uniti, sì ma c'è poco che dia questi ritorni così alti come gli investimenti in alta tecnologia. Siccome noi poi il PNRL eh, vogliamo come dire, con tutta l'attenzione investire tutto il resto, ma è un aumento del debito questo dobbiamo essere chiari cioè noi stiamo aumentando la nostra, la nostra massa di debito poi ovviamente la stiamo aumentando nei tassi agevolati che ci dà l'Europa ma la stiamo aumentando dobbiamo comunque ragionare su come poi quella massa di debito viene in qualche modo ripagata e quindi da un punto di vista degli investimenti un ritorno di 4.5 è, un, è una cosa molto alta sapendo che in, media, in Europa la media è di 5 quindi stiamo, stiamo, stiamo veramente su logiche basilari che sono quelle di come rientro degli investimenti come rientro dei miei debiti ma soprattutto di come faccio a mantenere un sistema dinamico e vivo rispetto a quello che succederà da un punto di vista economico nei prossimi anni
1: purtroppo siamo arrivati al termine grazie al dottor Rosario Cerra grazie anche ehm, cercatelo se non trovate questo studio perché ci sono tanti, tanti riferimenti che, che danno la, la fotografia di, di come siamo messi, eh, <ride> per usare un linguaggio ba- piano. Grazie ancora, e a risentirci grazie a presto, grazie, e grazie anche al CED, il Centro di Economia Digitale.
3: Grazie, arrivederci. Buona giornata.
1: Grazie.
0: Segui la Lega è una trasmissione
1: realizzata in convenzione con La Lega
0: per Salvini
1: Premier. Sì, la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, che, come se o segua a te alla Marciana, potete iscrivervi da questo sito LegaOnline.it. Lega Lega Lo si può fare versando 10 euro anche tramite PayPal. Oh, poi codice fiscale, gli altri dati richiesti. Se ci, poi verrà capitata la magione della tessera della Salvini premi attenti che non ci siano di mezzo le poste italiane perché altrimenti sono problemi. Poi abbiamo il 2 per 1000, molto facile, molto semplice. Scrivete di 43 nella vostra dichiarazione dei redditi. Di Di Domodosso, la 4 il brutto voto, sì, il brutto voto è il Cavaliere dell'Apocalisse, eh, 3 il numero perfetto e poi abbiamo oggi pomeriggio 17.15 potete auscultare e vedere Massimo Garavaglia senatore Garavaglia in televisione Sky TG24 rubrica economia domani pomeriggio l'euro parlamentare Marco Zanni sempre nella stessa medesima trasmissione economia Sky TG24 sempre 17.15 sabato controcorrente rete 4 alle 20.30 potete vedere ancora un altro europarlamentare della Lega ovvero sì Antonio Maria Rinaldi e per seguire la Lega San Sofì
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: vediamo un po' qua, questo, questo sondaggio osservatorio politico Euromedia Research Fratelli d'Italia 27,4 PD 20,8 5 stelle 16,3. Lega 9,8. Forza Italia 7. Eh, chiudo. Eh, Genetrile ricorrenze e commemorazioni. Oggi siamo pervenuti al 25 giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano per tutti. È eh, un uh, giovedì 13 di luglio. Z- zoibe. Anno domini 2023-2023. Che dir si voglia. Nel 1985 l'immenso Sergei Bubka Ucraino, eh, superò la barriera dei 6 metri nel salto, in a- con l'asta, nel salto con l'asta. Sembrava di vedere una pantera, un puma, Uff, magico. Poi eh, amo il tradimento, ma odio il traditore. Lo diceva lui, Caio Giulio Cesare. Il suo genetico Alberto Ascari, quando c'era la Formula 1, due volte campione del mondo, campione milanese. Dino Buazzelli da Frascati, io mi credo più intelligente di tutti gli altri perché lo sono ma non ho mai commesso la stupidaggine di credere tutti gli altri cretini, questa è una frase di Nero Wolf che lui ha spesse volte interpretato, Dino Verde insieme ad Amuri, paroliere, scrittore, l'italiano ha il senso di accontentarsi eh, dello stretto superfluo. L'italiano ha sempre saputo contentarsi dello stretto superfluo. Michel Constantin, nome d'arte di Michel Oklov, eh, da operaio alla Renault a Nazionale Pallavolo eh, fino a diventare caratterista, attore famoso in fra- francese. Piero Manzoni, la merda d'autore. Non c'è nulla da dire, c'è solo da essere. Al tutto il calcio minuto per minuto Alfredo Provenzali Robert Foster una nomination lo ricordiamo in Jackie Brown e anche poi in Twin Peaks nell'ultimo Twin Peaks Jacques Perrin nuovo cinema paradiso ha avuto anche due nomination zero Oscar lui si chiamava Jacques Simonet eh, la gioia è figlia della verità Harrison Ford una nomination zero Oscar il grande interprete di Indiana Jones di Blade Runner e di altri ancora Eh, Ermo Rubik il cubo la mamma poetessa il papà ingegnere lui di Budapest Eh, basta quello la grande Milena Canonero torinese 9 nomination 4 Oscar costumista e ho scoperto che mi era sfuggito è morto quest'anno Luigi Piccato un grande disegnatore un grande autore di fumetti eh, torinese anch'esso come Milena Canonero Luigi Piccato ha disegnato molti molti episodi di di Landog un grande eh, davvero ahimè anche perché insomma aveva 69 anni poteva ancora regalarci tante belle opere abbiamo chiuso Linea Lega Liguria grazie al dottor Federico Borsari e grazie a todos Stai ascoltando Radio
0: Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
4: Exclusive Dance Chart, Exclusive Dance Chart.
0: Ciao belli, sono Max Martinelli, con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli, con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la exclusive dance chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Dance chart. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni. Una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, anche qua sulle nostre spiagge, nel nostro bellissimo entroterra. Stamattina temporali, è piovuto, si è rinfrescato un po', un po' l'aria ed è naturalmente uscito da circa un'oretta un tiepido sole, siamo intorno ai 27-28 gradi, si sta molto bene. Dai, Oggi non c'è più affa e è umido, soprattutto c'era veramente un'umidità incredibile ieri. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il consigliere comunale di Recco e consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova Franco Senaraga. Ciao Franco, ci sei?
6: Buongiorno, buon Fabrizio, buongiorno a tutti. Eccomi. Dove
5: ti trovi in questo momento Franco?
6: Sono, sono a Recco in questo momento. Sono proprio. Benissimo,
5: sempre sul territorio. Allora, a proposito di Recco tra. Eh, e, diciamo, tra Recco e Nervi domenica scorsa c'è stato una, un patatrack, un disastro sulla, sulle no, sulla nostra autostrada A12 eh, come sapete noi qua siamo flagellati dai cantieri da lavoro in corso sulle nostre autostrade Beh, è andato un, a fuoco un pullman in una galleria eh, si chiama Galleria Montegiugo poco prima per chi conosce la zona dell'autogriddle di Sant'Ilario, sono intervenuti tempestivamente di giri del fuoco, eh, per fortuna dico non c'è scappato il morto, però ci sono state una trentina di persone intossicate, e in particolare l'autista è stato messo in camera imperbarica in all'ospedale San Martino di Genova perché ha aiutato appunto i passeggeri a uscire dal, eh, dal mezzo, ecco la situazione com'è in questo momento Franco?
6: La situazione ovviamente non è delle migliori perché in questo periodo di spostamenti sicuramente avere uno scambio di careggiata su un'autostrada a due corsie spesso senza neppure la corsia d'emergenza provoca delle code decisamente impegnative da affrontare, si parla quotidianamente di 4, 5, 6 eh, chilometri di coda eh, e questo poi ha delle ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, perché chi si trova poi di fronte alla scelta di affrontare questi chilometri di coda in autostrada con un soft magari prolungato in galleria, sceglie la, la via del mare, l'Aurelia, e questo però provoca intasamenti anche su, sull'arteria di viabilità ordinaria. Un, sicuramente eh, eh, è diverso sostare, fare la, la coda all'aperto in un punto senza affrontare le gallerie, però passiamo all'interno di paesi, quindi ci sono semafori, ci sono incroci eh, ed è una situazione diciamo, decisamente impegnativa, soprattutto in vista del weekend, perché la galleria è stata sottoposta a sequestro per le verifiche del caso e questo impedisce anche la, la riapertura di una corsia come era inizialmente prevista nei, in questi giorni. Eh, siamo a giovedì, e da, da domani avremo sicuramente un intensificato del traffico, cioè, eh, sono stati diversi appelli, ora io spero che anche i comuni costieri, e appunto, attraversati dall'oreglia che sopperisce a questo disagio autostradale, regolino i semafori in modo oppure nelle ore di punta magari si spengono e predispongono del personale eh, onde evitare i tempi morti e agevolare così gli spostamenti. Ecco. Comunque è una situazione estremamente difficile che noi Liguri, ahimè, siamo abituati ormai da tempo a vivere, ma questo. Diciamo in questo periodo proprio non ci voleva. Una parola, però, un, un plauso, come dicevi all'autista che si è prodigato per far uscire tutte le persone dal mezzo in condizioni difficili. Tant'è vero che è stato poi intossicato dal fumo e ricoverato, penso ancora adesso, presso l'ospedale San Martino. Ma la sua opera probabilmente ha evitato che questa, questo incidente diventasse tragedia. Perché un mezzo che brucia in galleria, sicuramente eh, per gli occupanti, per tutte le persone che si trovavano lì, eh, è un momento di estremo, estremo pericolo. Quindi in tutta questa tragedia abbiamo una nota positiva che è il coraggio, diciamo, il senso del dovere di questa persona che ha evitato il peggio.
5: Tra l'altro la Procura di Genova ha sequestrato la galleria in A12 e quindi non si sono neanche potuti sostanzialmente iniziare i lavori che almeno secondo Autostrade per l'Italia dovrebbero avviarsi appena ci sarà il dissequestro da parte della Procura di Genova. Rimaniamo sempre sul territorio sempre a Recco perché ieri in Consiglio regionale c'è stata un'interrogazione da parte dei nostri consiglieri Alessio Piana e Brunello Brunetto sulla casa di comunità a Recco. Sostanzialmente è una ristrutturazione dell'ex ospedale Sant'Antonio per, ehm, per chi conosce diciamo, la struttura. E è previsto l'inizio lavori a novembre 2023 e il fine lavori a novembre 2024 con la fattura pubblico entro il maggio 2025. Ecco tu da Recco. Avevi un po' caldeggiato questa interrogazione e questa precisazione e avevi chiesto appunto ehm, quale fosse esattamente il cronoprogramma dei lavori. Sei soddisfatto?
6: Beh, direi, direi di sì. Diciamo che mh, questa struttura era prima l'ospedale di Recco, ospedale eh, diciamo della, della, della comunità, della, della vallata, che dava un servizio importante eh, non solo a Recco ovviamente ma a tutto il Golfo Paradiso. Eh, chiuso dalla quanti giunta burlando. Il eh...
5: Franco, ti, ti interrompo un attimo. Il comprensorio di Recco e del Golfo Paradiso, quanti abitanti sono normalmente e quanti abitanti sì. sono durante il periodo estivo?
6: All'incerti? Guarda, sono eh, nel periodo invernale sono circa 30.000 abitanti. Poi diciamo che nel periodo estivo se ne aggiungerà penso un 20.000, forse eh, non è il dato precisissimo, ma l'ordine di grandezza potrebbe essere questo. Quindi un un presidio
5: scudaliero importante eh, per il territorio. Scusami se ti interrotto, volevo fare questa precisazione per far capire ai nostri radioascoltatori di che cosa stiamo parlando.
6: Ma perché, perché queste strutture poi sono estremamente importanti per gravare anche poi gli ospedali diciamo, della città dove ci sono le eccellenze, dove ci sono le rianimazioni, dove ci sono tutti questi servizi di alto livello. Però questo è, come dicevo, era un ospedale poi con la, eh, chiuso con la giunta burlando, però è stato recuperato come piazza ambulatoriale con servizi importanti. Oggi cosa succede? Nel post-Covid gli spazi, eh, separare, diciamo, le esigenze di spazi separare le varie realtà eh, comporta una ristrutturazione importante e questa viene finanziata con i fondi del PNRR e la progettazione abbiamo appreso grazie all'interpellanza firmata dai nostri, eh, nostri consiglieri regionali, primo firmatario Alessio Piana, che eh, vedrà la partenza dei lavori nel mese di novembre del 2000-2023 e come dicevo c'è aspettativa ed è una struttura che è facilmente raggiungibile perché è vicina al capolinea degli autobus, vicina alla stazione ferroviaria, vicina allo svincolo autostradale e quindi oltre al servizio per i cittadini di Recco è un servizio importante per tutto il Golfo Paradiso ma la piazza ambulatoriale poi ho scoperto in questi anni che è apprezzata anche fuori. Diciamo che quando si prospetta l'appuntamento anche di genovesi eh, sulla struttura di Recco a diciamo, un, buon, un buon ritorno e tanti diciamo, affrontano questi 20 chilometri che ci separano dal capoluogo volentieri perché comunque i servizi sono di ottimo livello. Ecco, quindi Per fare la sintesi, eh, una bella notizia, diciamo, eh, questo un, un intervento atteso si era fermato, eh, con, eh, con eh, gli anni del Covid perché si era già mh, comunque prospettata una ristrutturazione, un allevamento della struttura e adesso finalmente diciamo siamo a vedere a breve gli operai lavorare quindi con un netto di disagio però poi avremo una, un fiore all'occhiello come struttura nel, nel comprensorio.
5: Ecco naturalmente I nostri consiglieri regionali Alessio Piana, Brunello Brunetto faranno un attento monitoraggio sui lavori e sulle tempistiche previste insieme a Franco Senarega. Volevo ricordare soltanto le attività previste che saranno il servizio di CUP, anagrafe sanitaria, radiologia, centro prelievi, medicina legale, vaccinazione ambulatoria di odontoiatria, ortopedia, diabetologia, geriatria, oculistica, chirurgia, cardiologia, neurologia, reumatologia o Torino, l'aringoliatria, medicina dello sport, urologia, dermatologia. Poi nella palazzina adiacente ci saranno anche gli ambulatori, eh, gli ambulatori di vaccinazione, di attività di screening, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, infermieri di comunità, cure domiciliari, poi con, naturalmente con la guardia medica e il 118. Quindi insomma, comunque servizi ce ne sono, Franco, mi sembra. Ce ne ce sono anni.
6: tanti e poi sì. Mh... Eh, fatto bene a elencare, così possiamo dire che è anche una, una palazzina che non è proprio in, in, diciamo, nel, nel, nella struttura dell'ex ospedale di questa casa di comunità, ma è nelle adiacenze ed è quella che ospiterà poi i servizi di guardia medica anche di 118 ed è una struttura chiusa da anni con dotazioni di posteggi, anche questa comunque centrale, e quindi una, una bella risposta e un bello utilizzo di un patrimonio pubblico che rischiava di andare diciamo, in decadimento, a malorarsi senza vedere l'utilizzo. Invece qua c'è un recupero anche di questa struttura eh, ed è ancora più importante averlo ricordato. Sicuramente. Benissimo,
5: abbiamo ancora un paio di minuti con te e eh, volevo proprio eh, finire il collegamento nel tuo settore ossia ho letto da qualche parte che ci sono 16 milioni in arrivo da parte del Ministero eh, delle Infrastrutture e Trasporti per la viabilità della città metropolitana di Genova, è corretto? Diciamo, mh,
6: diciamo che sono dedicati alla manutenzione monitoraggio e consolidamento di ponti proprio questi sono ah. 16 milioni che arrivano in sei anni il primo anno 2024 1 milione e quattro e poi tranche da 3 milioni e quattro circa per le annualità rimanenti che servono proprio per fare tutte quelle attività che sono assolutamente necessarie di verifica, di controllo, di manutenzione ordinaria e laddove necessario di manutenzione straordinaria dei, dei tantissimi ponti che abbiamo sugli 850 chilometri di viabilità provinciale fate conto che sono circa un migliaio per dare un'idea no? diciamo, la Liguria è la terra dei ponti e delle gallerie e quindi benvengono queste risorse eh, che si uniscono a, ad altri 14 milioni sempre per la stessa attività che erano stati eh, erogati nel 2021 ecco. beh
5: buono allora io direi di ringraziare il nostro ministro del MIT Matteo Salvini e il nostro vice ministro del MIT Edoardo Rizzi eh, diciamo per questi fondi che sono senz'altro molto importanti per il territorio giusto Franco? Guarda,
6: si sta vedendo un cambio di passo veramente concreto eh, come dicevi te dobbiamo ringraziare il nostro ministro Matteo Salvini e il vice ministro Edoardo Lixi che diciamo, gioca anche in casa, quindi questo ci agevola anche nelle segnalazioni e in quello che sono diciamo, le esigenze del nostro territorio
5: Benissimo, allora ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Franco
6: Grazie Fabrizio buona giornata a tutti gli ascoltatori
5: Ciao, 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 ciao. grazie ancora al nostro consigliere comunale di Recco e consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova Franco Senarega passiamo subito al nostro secondo ospite sarà un collegamento un po' diciamo difficoltoso ve lo preannuncio già perché è il nostro consigliere regionale e vice capogruppo eh, Sandro Garibaldi che credo, credo, come mi ha annunciato dovrebbe essere proprio sull'autostrada a 12 e dovrebbe ancora appunto il tratto tra eh, Chiavari e Genova, speriamo che con le gallerie si riesca comunque a stabilire un contatto telefonico e gli chiediamo, gli gli chiediamo subito in diretta
4: com'è la situazione. Ciao Sandro, ci sei? Ci sono, ci sono, buongiorno a tutti. No, no. La situazione non è delle migliori purtroppo, effettivamente… Ascolta, dove ti stato... trovi innanzitutto in questo momento, Sandro? Sono in autostrada eh, tra Recco e Nervi e, e niente, sono in coda perché purtroppo c'è stato l'incidente come tutti sapranno eh, sett- fine settimana scorsa e siamo ancora in difficoltà perché c'è stato un incendio, questa volta preciso che non è colpa di autostrade ma di un incidente, c'è stato l'incendio di un pullman che ha chiaramente distrutto eh, completamente l'asfalto, si è sciolto l'impianto elettrico, adesso stanno facendo le verifiche, la procura, anche per sola volta su altre cose. Di conseguenza siamo un attimino in difficoltà, perché c'è uno scambio di careggiata e in questo momento dove c'è un flusso enorme sia di turisti che di residenti sulle nostre autostrade chiaramente crea un, un disagio. Eh, diciamo che Autostrade ha già annunciato che... Eh, e addirittura avrebbe già aperto la galleria ieri a senso unico se non ci fosse stata poi l'indagine della Procura per verificare alcune cose. Quindi diciamo che questo è, questo, questo è mossa della velocemente parte, no? e, e ci auguriamo che nei prossimi giorni la, la, la Procura possa aver fatto tutte le indagini necessarie e ci mancherebbe e quindi ci sia questa riapertura almeno per il fine settimana.
5: Benissimo, ma adesso quanti chilometri ci sono in questo
4: momento? Quanto tempo c'è? Allora in direzione di, di Genova ci sono circa 3,5 chilometri e mezzo di coda. Ma va a, me, a momenti perché chiaramente eh, dove ci sono nelle ore di maggior flusso alle 8 si arriva anche a 6, 7 km e eh, invece magari in prima mattinata o nella notte si riesce a transitare con un 500, un chilometro, 500, metri, un cloud, quindi è abbastanza fluida la situazione. Però nelle ore di punta diventa un disagio e questo disagio si ripercuote anche sulla oredia, che è l'unica strada alternativa che c'è e eh, che chiaramente viene presa d'assalto da chi prova una, a, a fare una strada alternativa, non fa la coda, però viaggia comunque a una velocità abbastanza lenta, sui cioè 30-40 km orari ed è tutta tortuosa, quindi anche lì è una situazione che poi tragica in tutti, tutti i comuni, nei centri proprio abitati e quindi si va a creare del caos. Speriamo che questa situazione si possa risolvere al più presto.
5: Ecco, io per presento stamattina, tanto per dare un'informazione ai, ai nostri radioascoltatori, ci ho messo ben 50 minuti, se non di più tra Bogliasco e il centro città di Genova che sono circa 14 km. Tu da Chiavari a Genova quanto ci metterai più o meno? Quanto hai? Allora
4: quanto di... circa un paio d'ore. Circa
5: Quando normalmente,
4: d'ore... Ci... normalmente In... ci vuole 50 minuti. Eh, per fare 50 km sostanzialmente. Sì, per fare 50 km. Sì, sì. 50 con tu... due ore
5: per fare 50 km. E questa è un'altra tegola che si abbatte. Sui eh, genovesi, sui liguri che sono già martoriati da anni per quanto riguarda i cantieri dei lavori infiniti sulle nostre autostrade. Allora, ti ringraziamo per questa testimonianza in diretta perché così mh, eh, mi faceva piacere un po' far sentire il polso della situazione ai nostri radioascoltatori. Eh, rimaniamo sempre sul tuo territorio a Chiavari, però naturalmente cambiamo argomento perché a Chiavari è scoppiata la polemica per quanto riguarda il capolina del bus di AMT, prima era ATP, adesso AMT è stato inglobato da AMT Genova, eh, tutto il territorio della città metropolitana eh, genovese
4: e quindi spiegaci un po' cioè, cosa è successo lì a Chiavari. Ma è successo praticamente che una scelta che io non condivido assolutamente, l'amministrazione comunale ha portato, sta portando, perché in realtà eh, la richiesta di spostamento, eh, l'amministrazione comunale di Chiavari l'ha fatta e andrà in vigore il, il primo di agosto. Chiaramente in questo momento c'è un, un subuglio di tutte le, le, le amministrazioni. Eh, limitrofe di tutti i sindaci che non concordano con questa presa di posizione che chiede lo spostamento del, del capolinea degli autobus eh, che attualmente è in centro a Chiavari a 20 metri dalla, dalla stazione ferroviaria, quindi per, come, come naturale che sia, ritengo io, per un normale spostamento tra ferro e gomma, cioè chi arriva dal treno eh, riesce a, a prendere e a spostarsi poi con i mezzi pubblici attraverso questo, questo tunnel diciamo, della stazione che porta a questa capolinea e invece eh, non si sa per quale motivazione loro asseriscono questa stazione di pericolo ma diciamo che se sono 40 anni che è lì non è mai successo nulla. Eh, loro dicono pericolo sulla viabilità mentre si svolta. Diciamo che eh, probabilmente le motivazioni sono altre, queste sono, sono motivazioni che hanno detto ai in media, ma in realtà probabilmente loro vogliono toglierli per recuperare dei parcheggi pubblici eh, diciamo al posto degli autobus e vorrebbero spostare questi autobus in periferia, questo capolinea, ma crea un disagio enorme, crea un allungamento dei tempi, costa un, crea un maggior, una maggior azione dei costi a carico di AMT di circa 300 euro, così è stato calcolato da AMT e crea un forte disagio anche eh, tra, sia tra gli utenti ma anche tra gli autisti i dipendenti da MT che sono fortemente contrari e sono pronti anche a fare una sciopero importante
5: Bene allora boh, vedremo un attimino come come andrà a finire anche questa storia questo argomento e poi naturalmente ci terrai aggiornato qui su Radio Libertà Liguria Certo Benissimo, allora ti ringraziamo Grazie a voi è andata
4: ben... bene, perché sono fermo e non sono entrato in galleria, quindi non, la linea non è caduta, bene male. Possiamo <ride> dire buon viaggio e buona cosa. Grazie, grazie, grazie.
5: Grazie a ancora voi, al nostro... buona giornata. Grazie Sandro, buona giornata a te, ciao, ciao, no, ciao, 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 grazie ciao. ancora al nostro consigliere regionale e vice capogruppo Sandro Garibaldi, per il momento... Da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato oltre la pagina.